0: Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología.
1: Toda la información en la radiodelcampo.com
0: Bien, y ahora nuevamente estamos en comunicación, como hacemos cada 15 días, con Esteban de León. Esteban de León, saben ustedes, que es titular de Pesados Argentinos. ¿Qué hace Pesados Argentinos? Se dedica a investigar y se dedica a contar la historia de la maquinaria agrícola agrícola. Argentina. Hola Esteban, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Un momento que no escuchen,
0: Carlos, que hago mucho calor. <ríe> sí, se ha venido el calor con todo. Eh, contanos Esteban, eh, ¿qué trajiste para hoy? ¿Qué preparaste para hoy para que conozcamos un poco más el mundo de los pesados argentinos?
1: Bueno, casi como, como una constante en el último tiempo, vamos a hablar de marcas que Casi nadie conoce o que han tenido un paso muy difuso por lo que la producción de maquinaria agrícola. En este caso, vamos a hablar de la empresa Dancar, que es de San Genaro, en la provincia de Santa Fe. Eh, esta empresa era, un, o aún es, ya que no tuvimos últimamente novedades, nada metalúrgica, ¿no? Que se empezó primero como un pequeño taller, fabricante y de, reparando maquinaria agrícola. Y bueno, también se dedicaban se dedicaban también a lo que es tornería, soldaduras, reformas, etcétera, casi como cualquier empresa de la época de uh -huh. la que, bueno, que son tan numerosas y que han nacido así en nuestro campo argentino.
0: Eh, sí, sí, y a ver, específicamente qué es lo que lo que fabricaban eh, en, en esta empresa. Esteban.
1: Bueno, eh mira, Sí, Dancar, así. Eh, eh, esta empresa en la década del 60, al tener cierto éxito con todo lo que era reparación, como era una metalúrgica que estaba en crecimiento y en una zona tan importante para la agricultura y también para la ganadería, incluso como es San Genaro, empezaron a producir eh, sembradora y demás elementos agrícolas.
0: Uh -huh. eh,
1: implementos de roturación y labranza vertical, o sea, rabasto, rastra de disco, arado de cinceles cultivadores de campo, eh, rastra rotativas, que esa es la primera producción que ellos tuvieron y que, bueno, a, con las décadas, de el 70, década al 80, con la siembra directa, bueno, se fueron readaptando, fueron... Eh, adoptando nuevas tecnologías, pero lo que nos importa para este ciclo de charlas es que Dancar, allá por el año 2000, 2003, eh, presentó un prototipo eh, que no tenemos mayores datos de producción, que se llamó AT4031, que era una pulverizadora
0: autopropulsada. Ok, eso es lo que estamos viendo, de, 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 está la historia de Dancar, le cuento a la gente, empezados argentinos, eh, si ustedes buscan en internet, pesados argentinos, ahí tienen toda la información. Y ahí cuando ustedes presentan Nankar AT-4031, es una pulverizadora casi del estilo que presentábamos la semana pasada, con formato un poco de avión, pulverizadora que yo creo haber visto en alguna exposición. Sí, 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 es probable que sí, en alguna
1: es pochagro, feriagro de aquella época sí. pues Estamos hablando del inicio de lo, de, del 2000 eh, Sí, de un particular color amarillo Con los botalones rojos Las masas amarillas Vidrios polarizados sí, 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 tiene un poco menos por ahí de forma de, de avión de, de
0: sí, menos que otro. Pequeño,
1: Pero eh, sí, por ahí tiene más forma de lo que eran los primeros pulverizadores, por ahí más precarios pero con alguna forma modernizada, lo que aprovechaba Duncan era de las mecánicas eh, bastante común en la época, como un Deutz 6 eh, cilindros turbo de serie uh -huh. 913, eh, que se le daba 160 HP, eran seis cilindros en línea, y bueno, tenía la potencia suficiente para poder moverlo, y de piezas que generalmente recurren, o, o componentes mecánicos que eran muy comunes en el mercado, como una caja FAE de cinco marchas, diferencialiton después de lo que era eh, lo que era el botalón, era pivotante sobre un perno central, eh. después estaba también soldado, a ver, era bastante, un, era un ¿cómo es? una máquina bastante estándar, con componentes que se podían conseguir en el mercado, como te decía antes, después eh, era tracción simple, o sea, tracción trasera únicamente, desde lo que era la pulverización, eh, tenía una línea de tres cuartos con conectores y accesorios de inoxidable, computadora Raven, que es muy común, casi todos, bomba de pulverización hace, eh, ...con un caudal de 360 litros minuto... ...el tanque de producto, bueno... ...como casi todo en aquel momento... ...en fibra de vidrio... ...todavía no había tantas tecnologías... o, o ...por ahí como vimos últimamente... ...en no algunos fabricantes... Claro. ...dirección hidráulica para mayor confort... ...tiene una cabina panorámica dentro de todo... ...la suspensión neumática también podía favorecer... ...en vez de los elásticos... ...que eran por ahí más duras, más áspera ...y bueno... Después de
0: lo que es eh, capacidad... Eh, espera eh, eh, Esteban, ¿por qué sí. ¿se sigue fabricando o no?
1: No, no, esto es lo que yo quería comentar, porque fue un prototipo a que al menos se fabricó una unidad que un seguidor nuestro, fallecido lamentablemente de un accidente de tránsito el año, hace ya un año y medio, nos comentó que un vecino de su pueblo llegó a tenerla y de eh, un accidente, un incidente se prendió fuego. Eso fue la única, la única noticia que tuvimos de esto. Así que la verdad que es bastante llamativo y no, no, no se llegó a tener alguna idea de algún otro fabricado.
0: Eh, la fábrica no sigue existiendo, digamos. Más allá de que fabriquen esta pulverizadora o no, no sigue existiendo en San Genaro. Y,
1: la verdad es que no tuvimos novedades de San Genaro y tampoco tenemos algún conocido, no hemos podido actualizarlo últimamente pero es una industria muy muy chiquitita, probablemente exista como haya decido en sus inicios, no como un taller de soldadura, de metalurgia y hacha de pago fabricar implementos, pero la verdad es que bueno queríamos traer esto a la audiencia si alguien también tenía como para colaborar, eh, ya que la radio también es servicio, para que nos dé una mano, porque eh, de un pueblo en el cual no se destacó mucho por lo que era maquinaria agrícola, una empresa sí por lo menos puso la cara por San Genaro.
0: Así uh -huh. que bueno, en el, en el día de hoy queríamos acercar un poquito de esto,
1: de Dancar, y ese prototipo que se llevó a fabricar al menos una unidad y el cual no, nos llamó por lo menos mucho la atención en su momento cuando al menos tuvimos un
0: documento sí y no y que no siguieran fabricando no quién sabe qué habrá pasado con, con esta fábrica, le pedimos a la audiencia si se pueden comunicar con pesados argentinos, bueno, ponen en internet pesados argentinos y les salta por todos lados, y, y si no, se comunican con la radio y nos dejan algún número de contacto como para poder llamarlos y saber un poco más de lo que fue esta empresa de San Genaro, Dancar, ¿te parece? Sí, sí, la verdad que
1: sí, ya que se podría hacer como un llamado a la solidaridad, y bueno... Como siempre te agradecemos el espacio en nombre de Silvia, de Emiliano, de eh, Matías y, bueno, quien te habla, Esteban, eh, por el espacio. Y, bueno, muchas gracias
0: Saludos, saludos a acá. Silvia, Emiliano y Matías y, y a Esteban, por supuesto, que es el que sí. pone la cara. Así que
1: bueno, muchas gracias por el espacio,
0: Carlos. Un gran abrazo, un gran abrazo, Esteban de León de Pesados Argentinos. Saben ustedes que cada 15 días nos traen una maquinaria eh, para, para recordar, una maquinaria que ya generalmente no existen y que en su momento existieron y fueron con mayor o menor éxito en la Argentina, pero bueno, fueron eh, fabricadas acá en la Argentina totalmente. Gracias, Esteban, un gran abrazo. Hasta luego. Un gran abrazo, Carlos. Con un solo clic. Descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio.